0: Bienvenue
1: dans Flux Instinctif, le nouveau format de discussion libre qui fait échanger plusieurs personnes au vécu différent sur une thématique bien précise et toujours féministe. Garantie 100% autorégulée, comme un bon vieux flux de menstrues. Avec vie, DJ et militante au sein du collectif festif et inclusif Genre Nocturne, et Vanessa, membre de la coordination de la grève à Fribourg et créatrice du talk de précurseuse cosy et puissant t on a échangé autour de l'après-grève. Ça nous a fait quoi De gréver, le 14 juin dernier. Un an après, comment on va Comment on milite Qu'est-ce qui a changé Ensemble, on a parlé puissance, fatigue, extrémisme et discuter d'où était vraiment la violence. On a discuté de pourquoi on n'arrivait pas à quitter le militantisme et pourquoi il était encore et toujours aussi viscéral un an après. Bonne écoute. Et si j'ai plus de voyants rouges, voilà. C'est pas bon signe. Je pense qu'on peut partir du principe que vous prenez comme ça. Mm -hmm. On cesse. On verra. Ouais. Ça dépend les
0: questions. <rire> T'étais pas comme ça la dernière fois. Hein. C'est moi qui la, qui la détourne du droit chemin. Ouais, J'ai l'impression.
1: Mais en tout cas, je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui, euh, Vanessa et Vi. C'est trop drôle de faire ce débat avec vous pour ce premier format de flux instinctif, qui est donc une conversation libre, comme un bon flot et flux de menstruus. Euh, une discussion autorégulée où vous pouvez exprimer ce que vous voulez. Et le thème aujourd'hui, c'est l'après-grève, parce que on arrive au un an de la grève féministe en Suisse. Et je voulais vous interviewer plus particulièrement, Vanessa, parce que tu as participé au collectif fribourgeois de la grève. C'est bien ça
2: Oui, merci <rire> de nous avoir aujourd'hui.
1: Et puis, euh, vie... Parce que tu participes depuis des années et tu as même co-créé euh, Genre Nocturne, qui est oui. un collectif fribourgeois pour des espaces nocturnes inclusifs, cool, festifs. Et pour safe. Tuxt. Oui. Cool. Et du coup, je me demandais, déjà bientôt, un an après, comment ça va
0: Vas-y, Vanessa. <rire>
1: On ne va pas se faire des politesses <rire>
0: éternellement. <rire>
2: euh, ça va bien. D'un côté, ça va super bien parce que euh, ce qui s'est passé euh, l'année passée, ben, c'est un gros, gros coup de poing sur la table. Tu dis d'organiser cette grève De l'organiser et qu'elle se fasse et qu'elle ait un tel succès. Donc moi, je, je la ressens comme ça. Et il euh, ben, y a beaucoup de, de nouveaux projets aussi qui ont émergé euh, de cette grève et euh, beaucoup de, de personnes qui se sont engagées euh, euh, dans le collectif. Par exemple, on a eu beaucoup de nouvelles membres. On a une nouvelle branche aussi du collectif fribourgeois dans le sud du canton, ce qui est génial. Et, euh, et à titre personnel, ben, moi, j'ai aussi lancé un projet euh, féministe. Donc, euh, donc ça va bien et en même temps, euh, un peu fatiguée.
1: <rire> on on se garde ça sous la dent pour la suite, c'est
2: ça? On se garde ça pour après.
0: <rire> et toi, Vie? Euh, moi, ça va bien aussi. Euh, notre collectif a continué d'émerger et de se produire plusieurs fois. On a pu faire passablement de soirées, beaucoup plus que ce qu'on pensait. Donc, c'est vraiment hyper cool. Et sinon, d'un point de vue personnel, je trouve quand même que cette grève, ça a porté beaucoup dans la légitimité, euh, dans les réactions qu'on peut avoir quand il y a une réaction sexiste ou enfin, des situations qu'on trouve désagréables et puis qu'en général, on ne disait rien. Et là, on peut s'exprimer plus librement, je trouve. Et sinon, aussi un petit peu épuisé. Épuisé de voir qu'il faut encore se battre et qu'il y a des nouveaux sujets qui reviennent à la surface et ça rend très, très épuisant.
2: Mmh.
1: Et puis, quand tu parlais de. En fait, tu as parlé déjà de légitimité. Tu as l'impression que. Enfin, moi, je sais que c'est ce que je ressens. C'est qu'en fait, l'épuisement que vous mentionnez les deux, je le vis aussi à titre personnel, parce que bah, des charges, ça existe depuis un an. Euh, c'est une activité que, que je fais à côté de mon taf, ben, comme vous. Euh, c'est une activité militante qui touche à des sujets, en fait, que je vis au quotidien, ces discriminations sexistes, majoritairement, en tout cas pour ma part, euh, et où, en fait, ça n'a jamais cessé. La, ça a toujours été là, même avant la grève, etc. Mais c'est clair que depuis une année, j'ai l'impression qu'on on peut l'exprimer, mais aussi que, du coup, c'est partout... Je ne sais, sais pas comment dire, mais en tout cas dans mon cercle, j'ai l'impression que j'ai plus d'échappatoire, pas pour ne pas voir, parce que je pense que c'est important, tu vois, de conscientiser tous ces combats. C'est tous les jours, quoi. C'est tous les jours la grève, en fait. D'une certaine manière. Pas, euh, alors on ne peut pas, parce qu'on bah, est dans un, ce fabuleux système. Euh, patriarcale, raciste, validiste, classiste, euh, et j'en passe. Mais n'empêche que, que le combat, il est tous les jours. Et, et je ne sais pas comment, enfin, si c'est ça que vous, vous ressentez aussi dans cet euh, épuisement.
2: Euh, moi, je ressens de l'épuisement, en effet, parce que maintenant, on a ces lunettes de la grève et... Euh... Comme tu le dis, on se rend compte chaque jour, euh, que ce soit dans des détails ou dans des choses complètement flagrantes, euh, qu'il y a des discriminations sexistes, euh, qu'il y a de la misogynie, qu'il y a de la violence. Ce qui me rassure, c'est que maintenant, j'ai l'impression qu'on a les armes pour pouvoir contrer. On a aussi euh, un nouveau vocabulaire pour nommer les choses plus spécifiquement qu'avant. Après, euh, l'épuisement, euh, pour moi, c'était surtout dans le collectif parce que, après le 14 juin, puisqu'il y a eu un succès aussi énorme, etc., ben bien sûr qu'on voulait rien lâcher et on ne va rien lâcher. Mais c'était aussi une question de devoir rebondir sur chaque actualité qui venait pour montrer qu'on est toujours là et qu'on ne lâche rien. Pour ne euh... pas que le travail soit perdu, en fait. Exactement. Donc, ce qui, ce qui donne quand même une pression parce que. J'aimerais rappeler que tout ce travail militant, euh, ben, c'est complètement gratuit. <rire> c'est en dehors de nos heures de travail, c'est en dehors de nos, de nos heures de temps libre euh, et de, je sais pas, de moments sociaux. Et puis, euh, ben, d'un côté, c'était génial parce qu'on est quand même devenu une référence. Donc, on vient vers nous, on nous invite... Euh, euh, à parler, on nous invite en tant que collectif euh, dans des débats euh, ou euh, dans la presse. Et en même temps, on devient une référence, donc on a plus de demandes, on attend qu'on réagisse pour tout, alors que pour moi maintenant, les personnes sont aussi armées pour réagir elles-mêmes et il n'y a pas besoin tout le temps de passer par le collectif. Euh, ah, on a vu ça, euh, qu'est-ce que vous en dites, pourquoi vous ne réagissez pas euh, il enfin, y avait aussi ce genre de réactions, en fait, qui sont un peu, euh, un peu épuisantes, quoi.
1: Où on, vous, on vous met une responsabilité de, de maintenir cette flamme féministe et de réagir à tout, tu dis
2: Oui, est, on est la police du sexisme. Alors, d'un côté, bien sûr qu'on l'est. <rire> bien sûr qu'on l'est et, euh, et on réagit. Enfin, ce qui est génial maintenant, c'est qu'il y a tout un réseau. C'est que les membres du collectif, elles sont super euh, au taquet, euh, à réagir sur, euh, en faisant des actions, en organisant des événements. enfin euh, Ça, c'est là. Mais au quotidien, c'est euh, un peu épuisant aussi. Ben, après, moi, je gère aussi la page Instagram. Je co-gère cette page avec Noémie, peut-être qu'il nous écoutera. Et là, on reçoit aussi énormément de messages, de réactions. On a l'impression qu'il faut toujours répondre. Et euh, voilà, c'est du matin au soir, quoi. ça ne s'arrête jamais. Mais euh, voilà, après, c'est aussi selon euh, l'humeur de chacune. Et moi, je sais qu'il y a des périodes où je suis aussi plus fatiguée, d'autres où j'ai beaucoup plus d'énergie, où ça ne me dérange pas du tout de répondre. Et ça me donne même de l'énergie de recevoir tous ces messages. Enfin, voilà, je ne peux pas dire que c'est tous les jours, mais ouais.
0: <rire> Des hauts, des bas. <rire> voilà. Et pour toi, vie oui. euh, Moi, mon épuisement, il est clairement plus euh, personnel au sein de mon collectif ça se passe plutôt bien en plus avec euh, bah, le coro ça s'est très vite calmé parce qu'il n'y a plus de soirée bah, on se prépare pour la suite mais très tranquillement on se met pas du tout de pression on a des discussions entre nous mais c'est on n'a pas on n'est pas du tout euh, un point de référence où les gens nous posent plein de questions euh, comme pour vanessa par exemple mon épuisement il est personnel parce que comme elle l'a dit tout à l'heure quand on quand on a son regard qui s'ouvre sur la proportion des dégâts, <rire> on s'en rend compte euh, qu'effectivement, on se rend compte que vraiment partout, dans plein de choses, dans tout le système, dans tout ce que les gens disent, font, portent, euh, les métiers choisis, le vocabulaire, euh, c'est partout en fait. Et quand on se rend compte de ça, je, je trouve qu'on perd un peu d'énergie quand même. Parce qu'on se dit qu'il y a beaucoup de travail. Et comment on va faire Et comment on va supporter aussi Voilà.
1: J'ai ressenti ça hyper fort ces derniers temps, cet épuisement, euh... parce que le Covid, parce que le mouvement Black Lives Matter, ou en fait les inégalités, bah, elles sont exacerbées, elles ont toujours été là, mais sont... enfin tout tout est encore plus visible. Et en tout cas pour ma part, le fait de militer aussi en ligne, ça fait que avec les réseaux sociaux, ben bah, bah, il n'y a plus aucun moyen de, de séparer les informations de soi. Ce qui, est, ce qui arme, tu vois, comme tu disais avant Vanessa, tu vois, c'est qu'au moins on sait, on peut poser les mots. C'est vraiment au quotidien. Et puis, je ne sais pas, mais là, j'ai envie de retrouver un peu ce truc de... OK, un an après, il y a aussi des choses qui ont bougé, tu sais. J'ai l'impression d'être dans cette phase où... Je vois que ce qui reste à faire, comme tu disais, tu vois, qu'en que qu en fait, il faut tout remodeler. Il faut tout... Mmh. Enfin, le système a des bases profondément injustes, discriminatoires pour énormément de personnes. Dès lors qu'elles sont euh, pas des mecs blancs cis, etc., mmh. j'ai aussi envie de me dire, mais qu'est-ce qui... Il y a aussi tellement de choses qui ont pu changer. Et de paroles qui ont pu émerger. Et je ne sais pas si pour vous, vous avez l'impression qu'il que y a des sujets, en tout cas cette année, qui, que vous n'auriez pas pensé pouvoir euh, prendre de la place et dont vous êtes heureuse que ça puisse sortir. Tu vois, au-delà au, au de, au du travail qui reste à faire, quel travail a pu être accompli aussi pendant cette année Ou même par rapport à la grève Ça oui.
2: Je pense qu'après la grève, euh, si je prends la presse traditionnelle, euh, j'étais contente que les questions féministes, antiracistes, maintenant, prennent de la place là-dedans. Euh, après, moi, je suis un peu de loin. Je ne suis pas abonnée euh, aux journaux, enfin, euh, ce genre de choses, parce que parce la plupart des articles dans ces journaux ne m'intéressent pas vraiment. Et... Euh, je baigne quand même dans une communauté où on parle beaucoup de, de ces sujets-là et j'arrive pas à me rendre compte si ces sujets atteignent les personnes qui n'y pensent pas en fait. Et, et je pense que justement quand on baigne euh, dans ces sujets, pour nous c'est tellement acquis mmh. qu'après on, on voit que en fait non le monde
0: il est toujours euh, à un point tellement en retard. <rire> Non, non, c'est clair. Moi, j'ai vu un peu des différences, euh, bah, je prends toujours avec Jean Nocturne, mais en discutant avec les programmateurs, programmatrices des salles où on va, que quand même, il y a une approche un tout petit peu différente quand on discute avec elle. Euh, avec quand même, il y a des trucs qui bougent dans la culture. Il y a quand même deux, trois choses qui essayent d'être faites différemment. Comme dit Vanessa, tu es dans ta bulle avec des gens avec qui tu peux discuter de ça tout le temps et ça semble tellement évident et dès que tu sors de cette bulle, tu te rends compte que, que c'est pas encore vraiment fait. Il suffit juste de regarder les nouvelles, même... Enfin, ce qui C'est sorti... sorti dans La Liberté il n'y a pas longtemps, c'était ultra sexiste et on se dit mais en plus c'est à Fribourg, c'est là que... A... Enfin, la grève des femmes a beaucoup travaillé euh... et malgré tout, voilà, il y a quand même des petites choses comme ça qui sortent encore avec euh, pas de réaction. Enfin, on n'y est pas encore, quoi.
1: Ce que tu voyais de la part des salles de concert, etc., c'était aussi plus d'intérêt à, à faire de leurs espaces et soirées des endroits safe. Est-ce que
0: ça, tu as vu euh Ben oui, parce qu'ils ont, ils ont changé aussi le, la discussion qu'ils avaient avec, le, avec la sécurité, par exemple, de comment prendre en charge, aussi avec la charte arrêtat. On en revient toujours, mais 1700 a fait un travail incroyable. Mmh. Ça a fait une grande, grande différence quand même dans les salles de Fribourg il mmh. euh, faut quand même le dire alors évidemment qu'il y en a toujours qui, qui jouent pas le jeu mais dans les, les grandes salles où on va majoritairement il y a quand même une différence et on se sent quand même plus en sécurité on y la
1: charte Areta qui est donc euh, un protocole d'intervention en cas de situation de harcèlement
0: oui, exact oui exactement et à chaque fois je vais la citer parce qu'elle est incroyable voilà.
1: <rire> non c'est clair et, et ça je trouve fou parce que bah, quand j'ai débarqué à Fribourg il y a quelques années maintenant, 3-4 ans, 1700 existait et il y a vraiment plusieurs euh, collectifs féministes qui ont émergé. Euh, bah, que ce soit euh, d'ailleurs euh, cette association contre le, enfin, qui lutte contre le harcèlement, euh, mais ensuite aussi Genre Nocturne en 2017 18, 18. Et puis bah, le collectif de la grève fin 2018 et... Maintenant, j'ai l'impression aussi que tout le monde se connaît et que ça peut faire émerger même ben, des projets aussi après plus personnels parce qu'il y a ces connaissances communes qui sont partagées et que, que justement, il peut y avoir des relais entre les, différents, euh, les différentes entités
0: un peu. C'est ce qui est en train de se faire, gentiment. On est en train de se mettre en lien les uns les autres. On, 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 certains, bah, comme c'est Fribourg, on se connaît euh, des fois depuis l'enfance. Donc on peut vraiment bien discuter, on se connaît bien, on peut on je peut vois mettre pas de qui tu parles. Mais pas que pas que <rire> <rire> pas que d'autres associations aussi sont concernées. <rire> mais oui, bah voilà, Vanessa par exemple, mais Natacha aussi 2700 enfin donc euh, ça, ça aide aussi pour qu'on fasse changer les choses aussi avec d'autres musiciens qui sont en train d'émerger là maintenant à Fribourg, on peut les contacter pour euh, je sais pas pour un message, faire changer les choses quoi. Mmh. Mmh. Oui, moi, je pense que ce
2: qui est extraordinaire avec cette grève, c'est que ça a créé un réseau hyper fort. À Fribourg, on, je sais pas, on arrive déjà à s'inviter les unes les autres pour les événements. On, on réagit ensemble et ça, ça fait un rapport de force qui est hyper intéressant, en fait. Parce que euh, bah, chaque collectif euh, a ses revendications propres, ce qui est aussi très important. Mais aussi, euh, bah, il faut agir ensemble à certains moments. Et ça marche vraiment super bien à Fribourg, en tout cas. Et ça, euh, bah, je suis hyper contente de le voir. Pour moi, ça, ça change aussi beaucoup la donne en fait, euh, au sein de cette ville. Mmh.
1: Et puis, je me demandais si, pour Genre Nocturne plus particulièrement, le fait d'être une association féministe déjà en amont de la grève et tout ça, si vous aviez vu un changement euh, après grève tu sais de comment ça a été vécu la... le fait que
0: d'un coup ce
1: que vous répétiez déjà depuis un petit moment soit repris, amplifié, etc.
0: Je dois avouer qu'on s'est plus concentré quand même pour euh, la cause on va dire, LGBTQ+, le féministe en faisant totalement partie, parce que sinon ça n'a pas de sens, parce que c'est vraiment il faut être intersectionnel je pense si on veut que les choses avancent mais bah, c'était juste enfin c'était juste bien d'avoir euh, ce, ce, la, la, la grève des femmes qui émerge euh, à côté mais on n'était pas du tout sur le même le même pôle nous on est vraiment dans la fête les soirées et puis elle c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus global beaucoup plus politisé beaucoup enfin nous aussi mais mais elle clairement plus du coup ça se complète juste
1: mais c'est ça que je trouve hyper euh, beau et chouette pour ce que je connais à Fribourg, en tout cas, c'est que chaque association a vraiment son pôle, ou même les projets. Enfin, ça m'a fait beaucoup rire, plus particulièrement quand je t'interviewais en euh, solo, euh, Vanessa, et qu'on parlait d'interviewer des gens, parce qu'en fait, on, on fait le même taf. Quand même, ben, toi, c'est public, etc. Moi, je suis trop heureuse pour ça. Et je préfère enregistrer, après euh, pouvoir enlever mes bégaiements et tout ça. Mais je trouve ça trop cool que y aille tous ces projets et qu'ils puissent s'emparer de, de tous les sujets qui, qui sont nécessaires, en fait, qui doivent être mis sur la table pour qu'on puisse avancer. Parce que, enfin, que ce soit le harcèlement ou, ou des espaces de fête etc., ou ben, les aspects politiques, ou même que l'intime puisse être dit, tout ça, c'est important, en fait. C'est pas en pan, il faut être partout. Et je crois que c'est aussi ça qui est parfois épuisant. Je sais pas comment vous, vous le... Comment vous vous sentez avec cet engagement euh... Mais en fait, vous l'avez fait vous-même en répondant à mes questions, je crois. Ouais. <rire> tu vois, où il y a l'engagement euh, militant euh, ciblé, ouais, oui. associatif et un peu cadré. Ouais,
0: il multiple, et après, il y
1: a aussi tout le, ouais. tout, toute la vie, en fait. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça qui fait que c'est autant prenant et épuisant. Bah oui, c'est qu'en fait je... il n'a pas de limite
0: non puis c'est intersectionnel justement selon où on se situe on ne peut que être euh, euh, touché par ce qui est en train de se passer enfin, là le black lives matter je ne peux pas ne pas être touché par ça je vais m'engager là dedans aussi à fond parce que je veux que les choses changent et c'est viscéral mmh. euh, pour le sexisme aussi ça ne va pas être supportable d'être dans un monde où c'est très sexiste pour lgbtq plus euh, la même chose puisque ça me concerne aussi euh, pleinement donc tous ces combats mis ensemble et qui sont en plus en ce moment euh, grondants, eh ben, c'est sûr que ça épuise beaucoup parce que aussi quand tu es une personne militante, les personnes qui le sont un petit peu moins mais qui se questionnent quand même ont une tendance à venir vers nous pour, euh, pour les éclairer. Et aussi bienveillant que ce soit des fois de poser des questions, euh, on n'a pas toujours l'énergie de le faire. Et quand ça vient de partout, surtout que là, bah pour moi, c'est trois choses, clairement, qui sont très fortes, bah, um, il arrive que vraiment, on n'arrive on plus. Et ce n'est pas toujours compris, en fait, cet épuisement de genre, non, là, je ne peux pas te répondre. Et tu peux te renseigner toi-même aussi, parce que tu sais lire, et il y a des gens qui font un travail incroyable et complet, que tu peux, et puis tu peux toi-même te renseigner. Mais, ouais.
1: Et quand je préparais... Cette discussion, malgré le fait que ça soit une discussion libre, je me disais aussi, mais c'est quand même dingue parce que c'est juste tout le temps. Je veux dire, là, je, le thème, ça reste un an après la grève parce que je pense que c'est important de le noter, de, de voir le travail accompli, de voir ce qui reste à faire, comme on l'a dit, mais ça va au-delà. C'était déjà là avant, il y, y a un an, et ça sera encore après, en fait. C'est un repère temporel utile pour se tapoter, se féliciter, reconstater qu'on est nombreuses et nombreux et qu'on va juste continuer. Mais en même temps, ça montre aussi que c'est toujours, en fait. C'est des repères temporels utiles, je pense, pour euh, prendre du recul ou prendre de l'élan aussi pour la suite. Mais en fait, le militantisme, il ne s'arrête jamais, même pas à une seule activité. C'est ça qui est terrible, je trouve. Enfin, moi, là, je suis dans une phase où, où je ne sais pas quoi en faire. Quoi.
2: Je ne sais pas comment toi, tu le, tu le sens. Bah, je pense que c'est exactement ce que tu dis et il n'y a pas des horaires de militantisme. Enfin, dans une journée, on ne va jamais se dire « Bon, ben, entre 14 et 15 heures, ben, je vais penser euh, à ces réflexions-là. » En fait, elles sont, elles sont toujours là, quoi. Du, du réveil jusqu'au coucher. Euh, euh, même si tu vas, je sais pas, faire du sport, même si tu as un autre métier à côté, euh, qu'importe ce que tu fasses, ben, c'est là. C'est là intérieurement, mais évidemment, que aussi dans chaque interaction sociale que tu as, ben, c'est toujours là aussi. Donc en fait cette euh, cette analyse euh, infinie elle est, elle est tout le temps là et, et c'est ce qu'on disait avant aussi c'est ces lunettes que tu mets et en fait tu les as enfin, c'est des lentilles de contact je dirais même collées à ton œil <rire> tu peux vraiment ça sent le, le vécu là <rire>
1: et comment vous faites pour euh, pour continuer
0: bah il y a un truc en moi euh, une espèce d'énergie qui fait que je n'ai pas envie de lâcher et que euh, je ne peux pas vraiment l'expliquer autrement que comme ça. C'est un truc que je sens dans mon bite qui fait que, que je continue parce que j'arrive pas à m'arrêter en fait. Euh, et, qu y a une, et que je suis en train de vivre une réalité dans laquelle je n'ai pas toujours envie d'être et que je me dis que je peux faire quelque chose pour que ça change. Et puis qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi et qu'ensemble, on pourra peut-être faire bouger les choses. Et que je ne suis pas d'accord que ce soit toujours les mêmes qui, qui profitent d'une vie incroyable sans jamais se poser de questions. Et que moi, je suis en, en seconde zone tout le temps. Et on est plein concerné par ça. On est genre majoritairement même concerné par ça. Et malgré tout, euh, les choses ne bougent pas encore vraiment. Mais il y a quand même... Enfin, c'est hyper négatif, dit comme ça, mais pour de... enfin, comme tu disais, pour les regards. Mais... Mm -hmm. Il y a une réalité aussi du corona, du corona qui a fait que pendant euh, trois mois à peu près, euh, plutôt deux semaines pour certains... <rire> ça... Des goûts et des couleurs. Des goûts et des couleurs, selon comment on a vécu. Mais on va dire quand même que pendant deux mois, on a quand même été dans notre chambre, beaucoup. Et on a pu réfléchir et on a, eu... on a été inondé d'informations on a eu ce temps justement pour être bouillonnant et pour quand on sorte de de cette de ce confinement ben ça explose un peu quoi. Donc euh, c'est ça qui continue de donner l'énergie pour qu'on continue quoi. Aussi parce qu'on a quand même une petite une forme de pause où on s'est un peu moins vu. <rire> Mais ça nous a quand même montré que comme toujours c'est les mêmes qui sont au taquet lorsque le monde ne tourne pas. Ben clair. Voilà. Et donc euh, je pense que il y a eu une preuve un peu tangible que ce qui a été dit il y a une année, c'est pour de vrai. C'est pas pas juste dans la tête des femmes qui sont en train de péter un câble. Genre, non, c'est vrai. Et vous l'avez vu, vous l'avez vécu. Et sans ces personnes-là, euh, non, on n'aurait pas bien vécu ce confinement. Bah, c'est voilà.
1: clair. Et pour toi
0: Donc comment je fais, c'est ça
1: Mmh. Je cherche des solutions. <rire> ouais.
2: Vous pouvez m'appeler au zéro. <rire> euh, J'ai essayé d'arrêter. Ah ouais Ouais. Okay. J'ai essayé d'arrêter euh, en octobre-novembre où j'étais euh, vraiment en burn-out militant. J'en je, pouvais plus. Je vais m'éloigner un peu de tout ça. Je vais prendre un peu du recul, etc. Et ça a marché pendant deux semaines. <rire> Et en fait, après deux semaines, j'étais là, non mais en fait, j'aime lutter. Enfin, c'est un truc que j'aime. Et euh, il faut juste que je trouve un équilibre entre euh, quand même me protéger et pas en faire tout le temps trop parce que c'est pas, euh, pas moi toute seule euh, qui vais changer le monde. Euh, et en deux minutes, ça prend du temps, etc. Donc, il faut aussi réaliser euh, ses limites. Ça, c'est super, super important. Ouais, je pense que c'est vraiment un truc à apprendre. Et moi, j'aimerais je, je, entendre des gens qui auraient complètement arrêté le militantisme qui étaient à fond et qui ont arrêté, parce que je sais même pas si c'est possible, en fait. D'arrêter D'arrêter totalement. Je,
0: je pense que c'est pas... Je pense que tu peux, mais tu dois te retirer de la société. Sinon, voilà. tu continues d'observer et tu pètes un câble. C'est ça.
2: Après, il faut voir ce qu'on qu entend aussi par militantisme, hein. Euh, mais euh... Bah pour l'instant moi j'arrive pas du tout à arriver.
1: mais je trouve ça fou que que t'aies essayé tu sais
2: t'en parles comme
1: d'une clope <rire> que t'as t'as vraiment essayé et je trouve... je trouve ça dingue et et en vrai c'était au ça... militant anonyme <rire> <rire> non mais à part ça je comprends tout à fait parce que récemment, j'ai vraiment eu une période où j'étais épuisée où je me suis rendue compte que qu'en fait, c'était dans ma tête tout le temps, que j'arrivais pas à segmenter ça parce qu'en fait spoiler, c'est ma vie et c'est tout le temps que tu dois te battre. Mais bon, ben, des fois, j'oublie. Alors, euh, du coup, j'en fais trop et puis, comme tu disais, ben, les limites dans mon cul. <rire> Euh, et en plus, moi, avec ça, je suis très sensible aux injonctions et j'ai toujours peur de mal faire, d'oublier quelqu'un, de, ouais, de mal militer ou de mal parler des choses, prendre la place qui, une place qui n'est pas la mienne... Et je me suis beaucoup questionnée par rapport à ça, euh, aussi avec le podcast, tu vois. De... Ben en fait, il y a plein de discriminations que je vis pas. Et certes, j'interviewe des gens qui, parfois, euh, les vivent et peuvent en parler bien mieux que moi. Mais est-ce que c'est vraiment mon rôle, tu vois Enfin, j'ai plein de questions par rapport à ce...
0: Comment militer de manière... Euh, juste Je <rire> suis pas sûre qu'il y ait une manière juste de militer... Du moment que tu as ça en toi et puis que tu as envie qu'il y ait un changement, je pense que c'est juste, déjà. C'est une bonne raison. Et puis qu'après, bah, il faut se renseigner sur les sujets. En fait, c'est toujours ça. C'est d'être bien renseigné sur euh, pourquoi tu luttes. À partir de là, tout va bien. Bon, c'est déjà pas mal. <rire> ça peut être déjà, des fois, beaucoup de travail de bien se renseigner. Parce que si tu te poses beaucoup de questions sur les injonctions, et puis si tu fais bien ou mal, ben, est-ce que j'ai lu les bonnes choses Est-ce que tu es les bonnes sources je peux, enfin, je peux tout à fait comprendre, mais il faut se diriger vers les personnes qui, que tu sais qui sont au taquet sur ce sujet et puis elles pourront bien te renseigner quand même.
2: Moi, je vois aussi le militantisme comme euh, un apprentissage. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir signé pour une formation. C'est vrai J'ai vraiment ce sentiment. C'est hyper euh, juste. Euh, mmh. Et dans un apprentissage, on fait des erreurs. Je pense mmh. que... Euh, enfin, je rebondis sur ce que tu dis parce que moi aussi, j'ai aussi très peur hein, de, de mal faire, de poser les les mauvaises questions ou pas de la bonne manière et, je... et en même temps je me dis ben je sais que ça arrivera on me fera la remarque j'apprendrai et voilà et je me enfin je commence à me dire aussi euh, que ben ton travail avec ce podcast mon travail avec TIROOM c'est d'amplifier certaines voix qu'on n'entend pas ou qu'on n'écoute pas et ça c'est déjà enfin je sais pas je trouve que c'est déjà un travail génial une approche géniale
1: toi, tu veux être réinvitée.
2: Et... <rire> non, je rigole, pardon. Désolée. Ouais, j'essaye, quoi. Pardon, tu disais Non, ça mais que... puis après, tu vois, j'ai envie de te dire aussi, il
0: euh, y a combien de personnes qui pensent pas du tout à ça Mais de ouf. Mais comment Mais, comment alors, mais peut -on clairement, pas mais parce que ça te touche pas. Ça touche ouais. pas, tu as le privilège de jamais y penser, en fait. Si t'y penses pas, c'est que tu es privilégié. Oui, mais je trouve... Non, mais...
1: Alors, on est d'accord, parce qu'il y a plein de choses que je vis pas et, et où ça va rester comme ça, tu vois. Mais comment tu peux ne pas t'inquiéter de comment autrui peut le vivre ou le
0: prendre Il bah, y a un manque d'empathie, peut-être, pour certains. Il fallait inviter une psychologue. <rire> non,
1: mais... non, mais le but, c'est que ce soit une discussion ouais, ouais. libre. Je veux... Moi, je veux pas... Je veux pas de gens qui ont des doctorats S, je sais pas quoi, tu vois. Enfin, c'est cool, très bien... Je serais la première contente si c'est le cas, d'autant plus si je peux avoir des sous. Bref, c'est une mm -hmm. question, ce monde capitaliste. Euh, mais c'est surtout que c'est vos expériences qui m'intéressent. Je
0: pense qu'il y a des gens, ça les touche. Vraiment, ils ne se sentent pas touchés par ça. Et surtout, ils n'ont pas envie de mettre l'énergie là-dedans. Parce que dans leur quotidien, ils ne sont pas dérangés. J'imagine que c'est aussi pour ça, des fois, qu'ils ne veulent pas changer les choses ou militent pas. Ou... Non. Je pense que c'est
2: ça, effectivement. Et... Ben, bien sûr que c'est aussi. Il euh, ben, y a 10 000 facteurs. Il y a en effet euh, plein de privilèges. Euh, une éducation aussi qui est, qui est lacunaire. Mm -hmm. Et justement, je ne comprends pas comment quelqu'un peut ne pas être touché en fait. Et là, je reviens aux questions de sensibilité. <rire> et, euh, et du fait que pour moi, en fait, les militants et militantes d'aujourd'hui, c'est des personnes hypersensibles. Parce qu'il euh, y a une empathie à avoir, mais qu'il y a une volonté de vouloir changer les choses et ça, ça va au-delà de l'empathie parce qu'on peut être juste euh, empathique et puis rien faire. Enfin... Tout à fait, c'est vrai. Mais mm -hmm. pour moi, enfin, je parlais de psychologie parce que c'est quand même des zones du cerveau qui sont euh, plus ou moins touchées ou
0: pas, non C'est possible. L'empathie. Oui, c'est bien sûr, c'est clairement dans le cerveau. Bah oui, oui. Absolument. C'est multifactoriel comme on dit. C'est pas, euh, pas juste, euh, juste ça. Il y en a vraiment, ils n'ont pas envie de mettre l'énergie là-dedans. Ils ne voient pas le truc. Il y a des personnes qui ont l'impression que le, le monde ne changera jamais et que du coup, on perd notre temps en fait, à essayer de faire des choses. et ben, Je ne suis pas du tout d'accord. J'imagine que vous non plus. Mais c'est aussi une façon de, de traverser la vie.
1: Bah non, mais pour moi, c'est juste pas, pas possible de... D'oublier en fait que ce, ce, que ce monde laisse pas de place à, à. me laisse pas de place, laisse pas de place à plein de personnes que j'aime et que. Enfin, en fait, j'ai pas ce, ce luxe. En fait, comme tu disais, c'est à nouveau des privilèges et des choix en fait. Mmh. Mais bah, je sais qu'il y a des fois où j'ai juste envie de me terrer et d'attendre, tu vois, bah, bien que sûr. ça passe de revenir dans 30 ans et puis être là, genre, oh! 30 ans après la grève, yes Qu'est-ce qu'on
0: fait ouais, bah, J'en rêve aussi de temps en temps de juste... Euh... T'as déjà fait vraiment un rêve ouais. Ouais. Non, pas, pas en rêve, mais c'est des, des rêves éveillés où tu te dis, j'aimerais juste sauter je sais pas, quelques années et voir où on en est et voir si ça vaut la peine.
1: Mais en même temps, parfois, quand je fais des retours sur euh, les premières questions féministes que j'ai eues, il y a maintenant quelques années quand même, et que je vois le chemin parcouru, mais même la grève, j'aurais jamais imaginé que ça ait lieu, tu vois. Mmh. Je savais même pas qu'il y en avait eu une en 91, pour dire, tu vois. Enfin, je... Ça partait de loin, mais... Déjà, rien que ça, a posteriori, je veux pas la prendre pour, pour acquis, tu vois.
0: Mmh. Oui, et puis il faut pas, je crois. Il y a trop de choses à faire encore.
1: Ça, parfois, j'ai un peu peur, tu vois. Mais même médiatiquement, il hein, y a eu beaucoup de place au sujet euh, qui touche au féminisme, même rien que, que pour ce qui est euh, des féminicides. Euh, cette année, ça a eu une couverture médiatique folle euh, vraiment tout, toute la fin de 2019. Et je ne sais pas ce que ça va être cette année, tu vois. Je me demande si c'était euh, bah, la, la poussée de la grève, etc., qui a fait que ça a pu avoir cette ampleur. Mais j'ose espérer que ça va pouvoir perdurer, en fait. Et je crois que parfois, j'ai besoin de me souvenir, tu sais, de que qu'il y a eu ça et que c'était fou. Et qu'en fait, on est
0: plein. J'aimerais revenir sur ce que tu disais au tout début, c'est qu'on se focalise des fois sur tout ce qu'il y a encore à faire. Mais dans le militantisme, je pense des fois aussi, pour qu'on puisse avancer, c'est de voir tout ce qui a été fait. Et de voir où on en est et où on en était avant. Enfin, je pense à à ma mère que quand, quand elle est arrivée ici, elle n'avait pas le droit de vote. Aujourd'hui, c'est le cas. Jamais on a dû se poser la question, nous. Il y a, enfin, on voit qu'il y a plein de sujets qui sont en train d'émerger, on n'aurait jamais vu ça avant. Euh, même aussi pendant la période de, de confinement, euh, sur Instagram, par exemple, on voyait tout le temps passer le message de, que si, si vous êtes en, on, enfermé, quelqu'un qui est dangereux, il y a ce numéro-là qui est possible. Avant, je suis sûre qu'il n'y aurait jamais eu. Enfin, il y a plein de... Il y a quand même une certaine solidarité qui est en train de se mettre en place qu'on n'avait pas... Avant, j'ai l'impression. En tout cas, pas dans nos jeunes années. Mmh. Peut-être qu'il y avait eu plus... Les a... jeunes
1: années, pardon. Hein,
0: C'est <coughs> mais... parce que là, j'atteins quand même les 54 ans. Donc <rire> ça, devient... <rire> ça devient difficile. <rire> <rire> mais ouais, bah, je sais pas, les années 90-2000, il n'y avait mmh. pas... Enfin, je suis pas sûr que, enfin, j'ai, pas ressenti il y a des mouvements solidaires euh, incroyables. Il y en avait certainement, mais on était aussi peut-être moins touchés. Là, je, je trouve qu'il y a une espèce de, il y a un peu des blocs de fusion comme ça entre certains, certaines personnes ou populations. Je trouve ça assez fou quand même. Et euh, on se dit qu'on va y arriver comme ça. On est ensemble, on y va, et puis on va, on va tout, on va tout péter. Et ça. <rire>
1: — Mon Dieu, j'ai tellement hâte. Mais quand tu parles justement de ces blocs d'énergie, au fait, au final, rien qu'au niveau des milieux associatifs, c'est ce qui se passe à Fribourg, mais aussi via les réseaux sociaux. J'ai l'impression que ça a pu maintenir, justement, tout ça. Et, et j'imagine que c'est aussi pour ça que ça doit être épuisant pour toi, Vanessa, qui gère la page Instagram du collectif de grève grève qui où il y a quand même eu 12 000 personnes à Fribourg, donc euh, j'ose même pas imaginer le nombre de vues sur les pages Instagram. Je suis pourrie en statistiques et machin et mais franchement oui. je suis une pive avec les réseaux sociaux, mais n'empêche que ça a une place importante aussi pour j'ai eu le mot congloméré qui vient en tête, mais c'est absolument pas celui-ci mais fédéré, mmh. voilà, fédéré et en même temps, je me rends aussi compte ces temps que les réseaux sociaux accentuent grave mon anxiété
0: oh, c'est très anxiogène,
1: Exactement, ben, du fait de vivre dans ce système qui est encore tout pourri, pour l'instant, mm
0: -hmm.
1: on verra. Mm -hmm. C'est à double tranchant, tu sais, cet outil, je trouve. À la fois, je me sens hyper connectée, et comme tu disais, je, je les vois, ces élans de solidarité, et j'ai envie de dire, ben, je suis avec toi, à tous les gentils. <rires> et en même temps, il y a des fois où, ouais comme tu disais, mais tu pause en fait. C'est très ambigu, je trouve, ce rapport-là. Je ne sais pas, pour vous, comment vous le, vous le ressentez
0: Avec un timer sur Instagram. Ta gueule Ah bah c'est sûr, sinon c'est insupportable. T'es toute la journée dessus, sinon. Et puis t'es bien angoissée à la fin, mais tu regardes encore un tout petit peu pour être sûre de, que ton angoisse est, bi bien, <rire> est bien là. <rire> encore un, un tout petit... Ah ouais, c'est vraiment angoissant, finalement. <rire> non, il faut mettre un timer, c'est pas possible, sinon. Toi, tu le fais, donc. Ouais.
2: Quelle durée <rire> Ça dépend des jours.
0: Là, euh, j'ai oscillé entre 15 minutes et 1h15. Et 1h15, en vrai, c'est déjà beaucoup. Mais malgré tout, bah, ça change des 8h30 pendant le confinement. <rire> mais euh, non, mais il faut. Il faut je pense qu'il faut réussir euh, il faut se discipliner un peu dans, en limitant ces ses... enfin, moments où tu es sur les réseaux à fond de la caisse. Parce que ça crée beaucoup trop d'anxiété. Surtout quand tu as un peu de sensibilité aux images que tu vois passer, c'est compliqué.
2: Merci pour <rire> ce conseil que je vais appliquer dès demain, dès ce soir.
0: C'est ça.
1: C'est clair. Et toi, tu fais comment pour les réseaux sociaux, en général enfin, Est-ce que c'est quelque chose qui t'impacte ou tu arrives à couper
2: euh, Oui, j'arrive à couper. Maintenant, je, je m'oblige aussi à couper. C'est plutôt euh, genre des 20 heures. Je sais que je touche plus les réseaux sociaux. Après, je m'autorise quand même dans, dans les jours où je sais qu'il se passe beaucoup de choses. Je suis quand même au taquet toute la journée dessus. Par semaine, j'essaye quand même d'avoir quelques jours de calme et de ne pas, pas trop regarder, en fait.
1: Mais en fait, au final, est-ce que tu segmentes ton temps entre bah, ton job pour vivre et te nourrir et ton job militant Parce que mine de rien, c'est ça, avec que ce soit le collectif ou même t à nouveau, c'est du travail militant, euh, pour le coup, non rémunéré, et qui sort euh, de ce bon vieux petit capitalisme. Mm -hmm. mais, mais quand même, ça reste du taf. Et toi, pareil avec Genre Nocturne. Il bah, y, y a ce qui te permet de vivre. Et puis à côté, il bah, y, a, y a le, le taf associatif. Mm -hmm. Et ça reste mm -hmm. du boulot, en fait.
0: Bon, après, on, on départage entre nous, quand même, ce qui fait que ça va.
1: Mm -hmm. D'où la nécessité de fonctionner en collectif, tu dis
0: mmh, Oui, je pense que c'est important. Comme ça, tu peux, euh, tu peux filer à quelqu'un d'autre quand pour toi, c'est trop. Et pour toi bah, Dans le collectif, on se partage aussi beaucoup, beaucoup
2: le travail. Et ça fonctionne bien. Et euh, pour, euh, pour séparer euh, ben, T-Room de euh, mes mandats ben, de graphisme je fais par journée en fait et j'ai des semaines blocs où je sais que je bosse que sur T-Room et ensuite euh, je choisis en fait dans ma semaine euh, des moments particuliers pour chaque euh, ch ouais, chaque pratique sinon je m'en sors pas enfin sinon je suis tout le temps connectée pour tout et puis euh... enfin je pense que c'est ça qui fatigue aussi mais euh... ouais c'est très important de de segmenter tu ouais.
1: penses que ça ça avait joué aussi dans cette période où tu as voulu euh... Avoir ton patch euh, anti-militant et, <rire> et, et quitter
2: le militantisme Totalement. <rire> oui, oui, non, je m'en sortais plus parce que ben, je, je checkais euh, tout le temps euh, ouais, sur Instagram, il y euh, a c'est quoi euh, les trucs à reposter aujourd'hui et puis c'était dès le réveil en fait. C'était même pas genre, euh, ok, je prends un café, je me réveille gentiment. C'était j'ouvre les yeux le matin, ok, euh, go Instagram. Euh... Enfin voilà, donc ça venait plus, plus du tout euh, vi viable. Et euh, maintenant, je gère mieux, ouais.
1: Et comment t'as fait, justement... Enfin, tu penses que c'est inévitable d'avoir ces périodes de épuisement, de burn-out face à ce monde qui, bah, qui, qui, qui nécessite encore juste deux, trois petits changements <rire>
0: Léger. Hein. Euh, J'ai l'impression que oui. Surtout que nous sommes dans une position... On habite dans un lieu et nous sommes des gens qui n'avons quand même pas simplement de privilèges. On n'est pas dans la survie. Du coup, on a beaucoup de temps pour euh, penser. Ce qui fait que euh, je pense que le, le, le trop-plein euh, ne peut que nous arriver. C'est quand on est très engagé. Il, y a, il arrive un moment où on peut plus et c'est là où tu apprends en fait, à segmenter les choses. Genre de... Mettre ton téléphone ailleurs ou de l'éteindre complètement à des moments, parce que c'est quand même une art de destruction massive, personnelle déjà. <rire> Parfois pour d'autres, mais personnellement déjà, on se détruit beaucoup avec ça. Et faire des choses qui nous font du bien, qui sont la lecture, prendre un bain, euh, enfin, se faire du bien à soi et être un peu, se mettre dans une bulle à un moment donné pour après mieux ressortir. Tel le phénix. Wow. <rire> C'était accompagné d'un magnifique mouvement. C'était très beau. <rire> non, je pense que c'est hyper important. Ouais. et s'entourer aussi de gens qui, qui comprennent bien ce qui est en train de se passer pour toi euh, ou dans le monde juste
1: moi je sais qu'avec le temps c'est de plus en plus compliqué de parler à des gens qui comprennent pas le militantisme en fait
0: ouais. ça épuise aussi en fait parce que tu t'as pas spécialement envie de les éduquer parce que c'est pas ton rôle et ils ont pas spécialement envie donc euh, la discussion peut être euh, tout à coup un peu inintéressante un peu que fais-je là <rire> <rire> selon la discussion. Quoi. Selon le sujet, ça peut vraiment être assez de, nou... de nouveau un peu viscéral. Et, et du coup, tu sens qu'en face, fait, ça, ça prend pas non plus. Enfin, c'est très... des moments qui sont super désagréables.
2: Oui, et puis, non seulement, je pense que soit tu sens que tu dois éduquer la personne, soit elle va dire des choses qui vont t'agresser. Donc, c'est aussi ça qui est compliqué parfois. C'est euh... ouais, de savoir exactement... Que fais-je là <rire> et euh, et Est-ce que, que ça... je suis
1: là pour donner un cours ouais, sur le féminisme ça. Introduction 101.
0: Ouais, puis... Non. <rire> <rire> non, bah non. Ça dépend avec qui, bien sûr. Ça dépend avec qui, avec des potes proches. Je sais pas, des fois, la famille, on... Des fois, on a besoin un peu de le faire, quand même, parce qu'on se dit, non, ça va pas être possible, sinon. Puis c'est des gens qu'on aime, tu vois, donc... Euh, ouais.
1: Puis ça dépend aussi de la capacité d'écoute de la personne en face et de sa volonté, je trouve. Mm
0: -hmm. Parce que
1: ça arrive de poser des questions connes à tout le monde. Mais
0: enfin, bien sûr
1: Moi, je suis bien contente là, de faire un podcast où je peux éventuellement euh, couper mes questions connes. Et encore, promis, je ne le fais pas. Oh. <rire> Mais bah, t'apprends. Et puis c'est aussi ce que tu me disais juste avant, hein, quand je parle de bien militer... Méditer juste, ça, je pense que je crois que ces trucs de bon élève, il faut que je me les enlève vraiment de la tête, tu vois, mais faire plaisir à tout le monde, je pense que c'est pas possible, et puis que d'autant plus, tu parleras toujours de ton point de vue situé, et où il faut toujours écouter les personnes concernées, peu importe la lutte, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment euh, important, et je, je me demande, enfin, si aussi vous voyez. Euh, Qu'est-ce que ça change maintenant de... que ça ait gagné en visibilité, popularité aussi Toutes les questions féministes que vous avez pu partager avec vos, vos collectifs faceuses respectives ou même dans vos cercles privés. Et les gens qui s'y intéressent nouvellement, comment, comment est-ce que vous faites du coup avec ben, un peu cette injonction à la pédagogie pour, euh... pour cette relève parce que je sais que, par exemple, tu, tu disais qu'il y avait des nouvelles personnes qui venaient participer au collectif de grève, vu que ben, un an plus tard, on refait grève, vu que c'est toujours pas suffisant, euh, comme les choses changent. Comment tu fais, du coup, avec les nouvelles personnes
2: Alors, dans le collectif à Fribourg, euh, on ne fait pas de formation, on ne fait pas des workshops sur des thématiques, des choses comme ça. Tout est dans les discussions, en fait. À chaque réunion, euh, parfois, il y a des, des questions qui émergent, euh, euh, d'expériences personnelles ou d'articles qui sont parus ou de thématiques qui, qui, que certaines veulent aborder. Et du coup, tout le monde partage un petit peu euh, son point de vue. Euh, et, euh, et ça, je trouve hyper enrichissant aussi pour, euh, pour les nouvelles parce que rien que d'avoir un espace où elles peuvent parler de ces thématiques, c'est hyper important, en fait. Et puis après... Euh, bah moi, j'ai l'impression, en tout cas, dans la grève, que les militantes qui sont engagées, elles, elles ont vachement envie d'apprendre d'elles-mêmes. Donc, c'est des personnes qui vont se documenter, qui vont quand même bah, poser des questions entre nous, c'est normal. Euh, mais ce, ce travail de, ouais, de formation, elle se fait euh, par chacune. Et aussi, euh, bah, quand, on, quand on organise un événement, bah, ça part toujours d'une revendication. Donc, euh, là, ça apprend aussi sur les sujets qui sont importants euh, dans la société. Ouais. Après, ben, bien sûr que euh, les réflexions, elles ne sont pas les mêmes, selon euh, depuis combien de temps on est dans le collectif. Mais euh, je ne sais pas, c'est assez ouvert. Et euh, finalement, c'est comme une plateforme, le collectif de grève. Parce qu'à l'intérieur... Euh, on, peut, on peut créer des groupes de travail par thématique aussi. Donc là, c'est des personnes qui vont se rencontrer pour, euh, pour discuter peut-être euh, d'un côté ou d'une revendication et qui vont enfin, proposer des actions ou, euh, ou, voilà, ou discuter ensemble de ce sujet. Ça se fait vraiment euh, par, euh, par le fait de s'engager, par le fait d'être euh, aux événements et dans la rue. Quoi.
1: Chacun son apprentissage et sa manière aussi peut-être, au fond de militer Enfin, moi, je serais incapable, comme je disais avant, d'interviewer de, des gens en live avec plein de gens qui me regardent, parce que je serais trop gênée. Mm
2: -hmm.
1: Par contre, j'aime bien faire des podcasts. Et j'aime bien parler à des gens dans un aspect plus privé. Je me suis rendu compte, par contre, récemment, que parfois, j'oublie que c'est écouté. Et qu'en fait, après, j'étais gênée quand des gens me parlaient dans épisodes ou de quelque chose que j'avais dit ou d'une blague de merde, parce que c'est des choses qui arrivent. Bref, je digresse. Et du coup, euh, pour toi, tu le prends comment, cette euh, relève un peu euh,
0: Très positivement. C'est très bien qu'il y ait une relève, déjà. Et je trouve que les personnes euh, les plus jeunes, les personnes plus jeunes qui, qui veulent reprendre le flambeau aujourd'hui sont beaucoup mieux informées que nous l'étions, en Leur. général, je trouve, vraiment. Et puis sinon, sur notre collectif, bah, c'est très simple. Nous ne prenons pas de nouveaux membres pour l'instant. <rire> nous avons pris cette décision de continuer à quatre pour le moment, et ça nous convient pour des questions logistiques et d'envie. Donc euh, voilà.
1: Il y a des avantages et des inconvénients à tout. Enfin, tout à fait. moi, dans mon projet, vu que c'est personnel, bah, je peux faire un peu comme je veux. Ça veut dire aussi que quand je ne sais pas, bah, je suis paumée avec mes trucs. <rire> c'est super. Euh, vous, j'imagine que bah, c'est... Enfin, avec Genre Nocturne, que bah, c'est plus fluide. Et en même temps, ça peut aller assez vite parce que vous êtes peu encore. Mm -hmm. En collectif de grève, j'imagine bah, que tu es obligé de segmenter parce que tout le monde ne peut pas participer à tout. Sinon, j'imagine que c'est des... Des réunions de 10 heures, et là, je pense que tu aurais des belles cernes sous les yeux, quoi. Et au final, chacun, peut... enfin, chacun s'organise un peu à sa manière et s'investit à sa manière. Mais est-ce que vous sentez que, du coup, votre engagement, il a changé depuis une année Est-ce qu'il a été impacté par ça
0: Par la grève Oui, je suis beaucoup plus virulente. <rire> non, je beaucoup plus radi... non, je me suis beaucoup radicalisée. J'ai vraiment moins le temps, alors. Hein. <rire> <rire> On n'a plus le ouais, temps. Non, genre je, avec tout ce qui a été dit, tout, ce qui, tout le travail qui a été fait, toute l'information qu'on peut trouver, j'ai vraiment de moins en moins le temps avec les gens qui ne veulent toujours pas comprendre. Donc, ça m'a impactée de cette manière, je crois. Le côté beaucoup plus radical. Mmh. Je me retrouve dans ce que dit Viviane. <rire> euh,
2: mais aussi... Là où ça a changé, c'est que, évidemment, la, la grève a donné une légitimité, comme on, on disait avant. Et, et en fait, la façon de réagir, elle est beaucoup moins timide aussi. Et euh, je prends l'exemple le, euh, de la semaine passée euh, avec une image euh, sexiste, enfin une image avec une légende très sexiste euh, dans le quotidien de la liberté euh, qui est parue. Euh, qui est donc un magazine fribourgeois. Exactement. Enfin, journal le journal de
1: Fribourg.
2: Le, le, jour, le gros journal de Fribourg. <rire> je veux dire, on a, on a vu cette image euh, le matin. Ça a réagi un peu dans notre groupe. Et euh, deux heures plus tard, on avait des militantes qui ont fait une action devant euh, la rédaction euh, du journal. Et, et ça, il y a une année, je ne suis pas sûre qu'on aurait osé. Et puis, on ose, mais aussi, on est très soutenus. Je dois quand même dire que. Hum, quand on poste une action, on reçoit énormément de feedback positif euh, avec des personnes qui sont super contentes qu'on ait réagi, qui nous disent euh, merci de vous battre pour nous toutes. Euh, et ça, c'est génial. Enfin, c'est grisant, quoi, franchement.
1: Tu as l'impression que les actions concrètes, tu vois, physiques, comme là, euh, aller devant une rédaction, dire euh, bah, en fait, euh, c'était stupide ce que vous avez dit et sexiste. Tu as l'impression que ça, ça a gagné en légitimité aussi parce que tu vois, en Suisse, on est quand même assez frileux sur euh, sortir dans la rue, blablabla. Bla bla. Euh, en général, c'est plutôt euh, on va se plaindre depuis la maison ou faire un courrier des lecteurs. C'est un peu changé, ça. Hein. Yeah. Mais justement.
0: Là, je trouve que depuis une année, je jamais vu autant de gens dans la rue. Que ce soit pour le climat, pour euh, les femmes, pour, euh, pour Black Lives Matter. <rire> Je trouve ça assez incroyable. Les gens, ils osent de plus en plus, parce qu'on a vu que ça marchait, en fait.
2: Il ne faut pas oublier qu'en Suisse, on... on se dit que voilà, c'est plutôt les Français quoi, qui vont dans la rue. Enfin, en Suisse romande. Hein. Mm -hmm. oui. Et il y avait un peu ce truc, genre, mais non, mais en Suisse, on n'a pas à se plaindre. Enfin, on l'a aussi beaucoup entendu en préparation de grève, c'est... Oui, mais les femmes suisses, ça va. Enfin, je veux dire, c'est pire ailleurs. Il y a toujours ce truc, c'est pire ailleurs, donc euh, pourquoi vous vous plaignez et, euh, et ça, on... j'ai l'impression qu'on qu l'entend moins. Et que... Aussi, euh, ben, à Fribourg, euh, il y avait très peu de militantisme. Et maintenant, euh, avec évidemment d'autres mouvements sociaux, c'est... Euh je sais pas, il y a... y a quand même
0: une action par mois euh, minimum quoi c'est incroyable aussi tout le monde avec le petit pins discrètement quelque part <rire> que, tu peux, oui, que tu peux voir chez les gens, je trouve ça aussi assez ouf es ouais. là, waouh on a quand même fait quelque chose de bien <rire>
1: c'est clair en tout cas je vois ce que vous voulez dire et ça fait écho surtout sur la radicalité et l'impatience, je crois que c'est ça qui parfois nourrit un peu mes frustrations et où où je me fais des petites PLS militantes, <rire> euh, qui est donc position latérale de sécurité, et où en fait, euh, mais plus que de la radicalité, parce que tu sais, radical, j'ai l'impression que c'est souvent utilisé d'une manière péjorative, tu vois C'est pour
0: ça qu'il faut se réapproprier les mots, parfois, et les redéfinir. Clair.
1: Mais alors que pour moi, radicalité, c'est juste pour une normalité pas d'aigle, comme maintenant, quoi. C'est... Enfin... Quand on me dit que je suis radicale, je suis là, mais en fait, ça devrait juste être normal que tout le monde puisse vaquer à ses occupations librement. Mm
0: -hmm.
1: Et certes, on, soit on me dit que je suis radicale, parce que je, forcément, je ne le dis pas forcément comme un petit bisounours. Soit on me dit que justement, c'est utopique. Ben oui, mais en fait, est-ce que je veux de ce monde de merde Ben non, franchement, moi, je préfère me battre pour une utopie. Même si des fois, je fais ces petites PS,
0: quoi. Je suis pas sûre que ce soit une utopie, ce qu'on demande. En vrai, je veux dire, concrètement, c'est pas du tout utopique de demander la même chose que monsieur blanc, si c'est enfin, Je veux dire, cette personne-là, donc je veux la voir aussi. Et il va rien perdre.
1: Non, mais c'est ça. C'est ça, en plus. C'est même pas enlever à autrui, c'est juste demander de se pousser. C'est comme si tu étais dans un bus, puis il la qui dit
0: Ouais, c'est un peu ça et surtout euh, en fait on est méga calme hein, en vrai parce qu'on aurait vraiment envie de tout brûler mais on le fait pas parce que ça ça sert à rien mais euh, ouais l'envie est là parfois quand même et j'ai envie cœur. de
2: dire qu'on nous traite bon, on nous traite souvent d'extrémistes de, hein. mais on nous traite d'extrémistes quand on va devant la rédaction de la liberté à distribuer des yaourts <rire> <rire> bon c'est vrai que dit comme ça <rire> Ça faire tout son sens à. Attaque des yogourts! Voilà, j'ai envie de dire, et c'est ce que dit Viviane, enfin, on est, on est gentil. On fait des marches euh, pacifistes, avec des pancartes en carton. Euh, voilà, on crie des slogans de manière euh, hyper joyeuse. On célèbre en fait euh, nos revendications. Enfin, c'est presque une célébration. Ces événements qu'on fait.
0: Non, mais, mais c'est comme le mouvement là, Black Lives Matter. Il euh, n'y a, a pas eu de, de mise à feu. Donc, c'est vraiment ultra pacifiste. Alors que, franchement, quand tu vis du racisme tous les jours, que tu n'arrives pas à trouver de, de job, que, te, que, que dès que tu es dans la rue, on te fait un petit profilage, on te demande ta carte d'identité, il y aurait de quoi s'exciter comme jamais quand même. Et il y a eu des morts, quoi, à un moment donné. Pour les femmes aussi, il y a des mortes. Donc, on est et très, pareil, très calme. Et la
1: transphobie, oh, et ouais, oui. enfin, à fond. Au final, c'est...
0: À fond. Des potes qui se font cracher dessus dans la rue parce qu'elles se donnent la main. Enfin, C'est pas possible. De... Ça, c'est hyper violent. Et on réagit de manière non-violente. Donc, au bout d'un moment, je crois que c'est un militantisme tranquille. Hein.
1: En fait, ce que je trouve terrible, enfin, terrible... Ce qui me rend folle, mais vraiment littéralement, c'est de me dire qu'on me dit que je suis radicale ou que mes propos sont violents quand je revendique juste de la liberté pour tout le monde. Et que je me dis, mais elle est où la violence En fait, la violence, elle n'est pas dans mes mots. Elle est dans ceux des gens qui n'acceptent pas autrui sous prétexte qu'ils ne lui ressemblent pas. Mais dans, dans quel monde on vit tu vois, bah, Ça vois. semble
0: assez aberrant quand on le voit juste écrit comme ça et pourtant c'est notre quotidien. Donc c'est assez hallucinant que des gens osent dire qu'on exagère en, fait, en demandant ça. C'est
1: ça, c'est qu'en en fait, au lieu de se remettre en question trois secondes sur sa propre violence, j'ai l'impression que plein de personnes préfèrent y, y opposer une... l'argument de « Ah ouais, mais... » C'est quand même violent d'aller dans la rue et puis crier, et puis... ou même euh, de, de taguer des choses, tu vois. Wow. Alors que c'est du sol, tu vas marcher dessus. Wow. Qu'est-ce qu'on s'en fiche qui en un signe de la grève sur du sol mm -hmm. Je
2: pense que justement, cette notion de violence, elle est aussi ben, complètement à changer et à se réapproprier, parce que là, la définition de la violence par celles et ceux qui ne sont pas d'accord, c'est finalement ne pas être content avec l'ordre établi et cette définition elle est vraiment à changer quoi parce que est-ce que l'ordre établi n'est pas violent lui-même et c'est ça c'est ça elle est là la violence elle est dans l'ordre établi en fait et elle n'est pas dans le fait de ne pas accepter ça et c'est ça c'est ce regard là qui est à changer et qui est difficile à changer euh,
0: je pense ouais, je pense aussi et aussi souvent quand euh, on a des débats avec les gens et que bah, comme je l'ai dit dès le début, c'est assez viscéral pour nous. Évidemment que le côté émotionnel va prendre le dessus, parce que c'est justement un sujet... On est, on est tellement outré, que ce ne soit pas autrement, qu'on va commencer à un tout petit peu à monter dans les tours. D'où l'argument parfait pour dire qu'on est radicale et violente. Voilà.
1: <rire> Mais alors qu'en plus, de nouveau, c'est comme si c'était invalidant d'avoir des émotions. Alors que, que tes émotions, c'est ton expérience, et que ton expérience, elle est valide peu importe qui, qui tu es tu vois comme si sous prétexte de le dire avec plus d'intensité parce que ben bah, émotion euh, oblige mm -hmm. donc ça n'avait aucune valeur alors que pour moi c'est justement là qu'elle doit être la valeur en fait dans dans les expériences dans les vécus mm -hmm. d'où le fait d'en de, récolter plein
2: je pense que ça n'a pas de valeur parce que l'émotion est souvent associée à la subjectivité. Et comme on n'a on pas l'habitude d'écouter les personnes concernées, c'est toujours les personnes qui ne sont pas concernées, qui parlent des sujets. <rire>
1: Et Pardon, j'ai eu vraiment la couverture ouais. de journal avec les quatre types euh,
2: soixantenaires blancs euh, qui parlent du monde d'après. Les parisiens. <rire> oui. ouais. Comme on est habitué à ce que ce discours-là est associé, en fait, à un discours neutre et objectif, eh ben, les discours des personnes concernées qui sont évidemment remplis d'émotions ben, seraient subjectifs. Mmh. Et en fait, c'est ça, ouais, ça qui a changé aussi de base.
1: Mais alors que, justement, si on en revient aussi à cette question de la violence, c'est que si on reprend tous les discours subjectifs qu'on qu peut compiler, je pense, que ce soit, et toi, avec tes interviews, ou moi, ou même tout, tout autre médias en tant soit peu militant et même juste dans les cercles privés en écoutant les gens tout ce que tu te rends compte je trouve c'est que la violence de nouveau elle est dans le système et que peu importe ton vécu individuel en fait tu peux le relier aux autres et que toutes ces subjectivités ensemble elles finissent par montrer le
0: le vrai visage du système ouais mais après il faut bien se on utilise beaucoup ce mot système un peu comme pour euh, ça met un peu dans l'air le truc ouais, ouais. le système c'est des gens et c'est des gens qui font que aussi puis je, je trouve que c'est bien des fois de mettre au, de bien penser qu'il y a des visages en fait qui qui agissent de manière à ce qu'on reste tout le temps contraint contrainte enfin, juste juste euh, cette petite parenthèse
1: je t'ai imaginé avec une euh, des fléchettes tu sais et vraiment des visages sur lesquels tu lances tes fléchettes de ouf <rire> de ouf
0: ben oui, parce que qu'il y a plein de gens qui se déchargent un peu. Comme c'est pas tangible, tu vois, c'est des mots qui sont des... C'est des c'est des concepts. Mais il y a des gens derrière, en fait, qui agissent pour que ces concepts soient bien... restent bien là, ancrés. Et c'est eux qu'il faut déboulonner, en fait.
1: Non, c'est clair. Je trouve que ça, c'est intéressant, ce côté un peu flottant des mots, des concepts, etc. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de... Bah de parler de militantisme aussi, plus amplement sur ce que ça fait aux gens, sur ce que c'est, ce qu'on peut ressentir, et, et ce que ça peut faire une grève. Parce qu'en vrai, je pense que... que c'est fou comme expérience. Et que... enfin Moi, je me sens hyper chanceuse de vivre ça en un sens aussi. Et je me réjouis de la prochaine et des prochains à venir. Et... En tout cas, je vous remercie beaucoup pour euh, cette discussion. Je ne sais pas si vous voulez encore euh,
0: parler d'un truc. ouais juste te remercier en fait. Oui, Merci Merci, ça. merci
1: beaucoup. Vous êtes très tendre. <rire> je suis sensible ces temps, je vais chialer. <rire> et puis, ben, c'est le qui écouterait. Euh, bonne grève. N'oubliez pas de regarder ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qu'il y a à faire reste là et on se bat. Au revoir, à bientôt